0: Você está ouvindo o vinil do Trance. Quero ver a animação! Quero ver todo mundo com aquele tesão no eletrônico!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei o horário que você está escutando, mas você está nos escutando E nós somos o Vinil do Trense Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Meu nome é Afonso, sou do Boteco Psicodélico E estamos indo aqui para o nosso segundo episódio do Vinil do Trense O um podcast para Vai falar o que, meu parceiro? É. Das novidades do mês para vocês Então, seja lançamento Alguma novidade de alguma gravadora que seja relevante Sei lá, algum bizu que aconteceu no, no, na nossa cena Não sei, mas nós vamos falar aqui hoje então galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Espero que vocês estejam bem E vocês aí rapaziada, como é que você tá Eolohan? Fala pra nós
2: Mano, tamo aqui refletindo porque ainda não acordei do álbum do Licton <risos> Sim, <risos> Mas estamos aqui vivendo, cara, e realmente esse mês de outubro veio pesado, cara Veio surpreendente, da mesma maneira que ele passou rápido, passou é levando tudo, passou lotado Passou por cima,
0: <risos> cheio de novidade com
1: certeza E você, Tales, meu querido? Conta pra gente, como é que você tá, cara?
0: Fala, rapaziada, satisfação eu estar aqui gravando mais um episódio do Vinho do Trense, mano, porra Esse mês aí, complementando o que o Lohan falou, teve muito lançamento, cara Eu tô ansioso pra trocar essa ideia aqui hoje, cara Porque desde o Noturno até o Prog, cara A gente teve muita música boa E o que eu mais acho interessante... É que as músicas são muito diferenciadas entre si, a gente tem muita novidade, muita coisa experimental, assim. Então foi um ano bem legal, assim, pro Psytrance. E, cara, tem uma track mais pra frente que eu quero muito comentar, que eu não sei se é lombra minha, não sei se é a track que é muito diferente, tona e foda, mas vocês vão entender quando chegar lá, só aguardem. E sim, bora pra esse Opa. papo. Bora,
1: bora, é isso, galera. Então, ó, pegue sua melhor cadeira, já se sente aí mais aconchegante, que lá vem coisa boa. Então é isso. E iniciar nossas indicações hoje do Fulon, eu vou trazer aqui, galera, ó, já vai ser um. Se prepara que é um chute de duas pernas, voador de duas pernas nos peitos, galera. Porque ó, é um álbum que tá vindo do GMS do Striker, rapaziada. Que álbum! Na moral, que álbum! E, e, e ele traz um conceito muito interessante, porque o nome desse álbum ele é Fulon, e eu achei muito legal, porque é uma referência ao álbum que deu o um nome à vertente Fulon. Eu achei isso incrível da parte deles. Outra característica que eu achei bem legal, não musicalmente falando, mas é que a arte da, da, da capa desse CD foi feita por um brasileiro. Eu não me lembro... Dele, sim, foi feito por um brasileiro. Eu escrevi isso no Twitter do Boteco hoje, inclusive. Eu não me lembro o nome dele, mas eu vou colocar o nome dele no final. É, eu achei isso interessantíssimo, pela, pelo, pelo fato do GMS ter feito isso. E eu vou dar destaque, então, gente, para duas músicas desse álbum, que elas conquistaram de jeito. É, eu já ouvi essas músicas antes do álbum ter sido lançado, que é a Wonder Kids e a Parion com Sonic Species e o Mecânico. Gente, na moral, foca nessas duas músicas, que isso é som, rapaziada.
2: Isso é som. Realmente. <risos> a, 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 a Parion mano, é uma track totalmente, mano, banger assim, porque você tá naquela linearidade e vem aquele som. Sei lá, velho, me remete muito a videogame, tá ligado? Quando você dá aquele. Levanta, de, lá, fundo, tipo, o levanta de fundo, o famoso Levanta defunto. Passou de uma volta, assim. <risos> é, você passou, você chegou ali, você já passou a um outro nível de transcendência, tá ligado? Então. Cara, esse álbum deles ficou muito, tipo, muito sensacional mesmo. É, mano, é o que a gente espera do, do GMS e do Striker, sabe? Tipo, pra quem realmente ama Fulon, é é um belo de um álbum e, mano. Paryon é. É
0: banger, velho. É é cara, eu achei muito legal trazer esse álbum aqui, cara, porque que nem vocês estavam comentando o GMS, mano, é um projeto gigantesco dentro do Psytrance cara, um dos mais importantes, eu acredito eu, da história do Psytrance, Eu curti muito esse fato deles terem usado essa referência no nome do álbum, né? Porque, pra quem não sabe, o Fulon foi criado a partir de um álbum, igual o Afonso comentou mais cedo, hum. é, que se chamava Fulon, né? A, que meio que foi o ponto de partida pra criação desse estilo de som, né? E, cara, esse álbum do GMS é espetacular, mano. Eu achei que foi um álbum, tipo, bem... É, como eu posso dizer, atual, né? Que se adequa a sons, a, aos tipos de som que são mais populares hoje em dia, mas... É, mais fortes, né? Com uma bassline mais, mais pesada, não tão uhum. cheio de timbres, assim, igual eram os, os, os sons mais antigos. Eu achei muito legal ver essa nova pegada aí do GMS junto com o Striker, mano. Porra, esse álbum foi muito foda, mano. E... Eu, em particular, não escutei nenhuma música separada. Eu parei pra escutar, escutei o álbum todo de uma vez só... E eu sei que eu não parei de dançar uma hora sem tema Muito bom, velho. Bem ah, dançante, é bem pegado.
1: Dançante, pois é. Isso que você falou de bassline... É uma característica bem forte até do GMS, né, gente? Porque a baseline dele é muito marcante, é muito característica. Tipo, bem, sempre quando eu tô bem escutando presente. alguma música, pois é, ela é totalmente presente. Eu já vejo que ela é do, do GMS pela própria baseline, Aquela baseline seca, parece que tá marretando a nossa cabeça. Então, velho, você já começa o álbum, você fala assim, não, beleza, tá, tá começando, vem devagar, primeira <risos> música, porra nenhuma. O cara já vem com aquela marretona em cima da sua cara, irmão. Então, velho, <risos> é totalmente a cara do, do GMS esse álbum. E eu fiquei feliz. Porque eu gosto quando é, Os artistas Eles deixam a identidade deles na, na composição deles E isso, pelo amor de Deus, o GMS sabe fazer Que é uma beleza
2: Realmente, é... Você ouviu, você sabe que a GMS sabe que é striker Porque, mano, a, a presença do som é um negócio Impressionante, assim, é... Você sente a diferença quando você vê com outros artistas que produzem, que tocam fulon. Você sente a diferença, o impacto realmente, como o Thales falou, esse impacto do baseline, esse, esse impacto dos elementos que eles usam assim é algo que é, é muito autoral. Às vezes a pessoa nem sabe que é realmente o GMS, mas sabe que aquele som ali é um som que tem uma pegada diferente.
0: É um som clássico, né, conceituado. Isso aí vem dos anos de experiência aí que o projeto GMS tem, né? É, o projeto do GMS pra mim, cara É muito especial, mano Porque na minha primeira rave A primeira rave que eu fui Tocou GMS E eu não sabia Mas tinha sido é, Meses depois da morte do, do Bansi Foi o Bansi ou o Tan né, que morreu? Bansi A gente vai, é, Bansi, a gente vai ter que Bansi. cortar isso no, no, no podcast Ah, a gente
2: corta
0: Tá Pô, agora eu perdi o fio da meada Eu tô, tô meio idiota Mas é isso aí Foi na,
2: na Peraí, rave eu... Você conhece o GMS Um pouco depois da, sim, da o, Não, da sim Bansi. Faz a contagem
0: É 3, 2, 1... E, cara, o projeto do GMS é muito especial pra mim, cara porque na primeira rave que eu fui, lá no início de 2008, tocou GMS. Então, tipo assim, meu primeiro contato com esse mundo do Psytrance, o mundo das raves, foi ao som de GMS, né? Foi até um dos projetos mais marcantes daquela noite. E eu não sabia, mas tinham sido meses após é, a morte do Bansi, né? Então o Rick Tan tava começando a levar o projeto solo desde aquela época. E uma coisa que eu achei bem interessante, né, cara? Bem, bem... É... Uma coisa muito bonita de se ver é essa forma que o Rick Tan guiou o projeto, ele não interrompeu, não mudou o projeto, ele continuou é, levando o Projeto GMS, que já era um projeto histórico dentro da história de, de toda essa cultura do Psytrance pra frente e até hoje aí tá com muita... tá lançando sempre sonzeiro de qualidade aí como é o caso desse álbum que a gente comentou, né, cara?
1: Com certeza, mano. E uma coisa que ele falou também foi que, assim, cara, eu não parei porque o Bansi, ele não ia querer que eu parasse, ele ia sim querer... Que eu desse continuidade ao projeto Que a música ia trazer é, Todos esses sentimentos que ela já traz pra gente Todas essas euforias, esses momentos de prazer Então, eu achei muito nobre Da parte dele não ter encerrado Porque, né, foda, você perde uma pessoa que você gosta Se trabalha com ela, se convive com ela Sim. E ele não parou, mano, ele não parou Ele continuou e só fez Coisa boa pra nós, na moral Palmas <risos> pra ele, rapaziada
0: A qualidade não diminuiu, cara
1: sequência então, rapaziada, olha, eu não tava me aguentando pra poder falar sobre essa música, os meninos aqui estão sabendo. <risos> é a música que se chama Trip Oasis, do *Doxa* e Waveform. Ela não é de uma gravadora tão grande assim como seria uma Nano ou uma DM7, é uma gravadora lá da França, mas galera, essa gravadora, ela apareceu aqui no nosso episódio passado, que é a Saman Records. Gente, na moral, olha, se eu falasse pra vocês, prestar atenção no futuro de alguma gravadora, eu ia falar nessa gravadora. Gente, a Sama Rex tá vindo, mas tá vindo com força. E eu digo com força, mas é com força mesmo. Essa música que é o Oasis, ela conquistou meu coração já no início, velho. Ela é um fulão, mas não é um fulão tão acelerado do jeito que eu gosto, de 145 a 147 bpm. Eu acho que ela deve ter uns um 143, por aí, mais ou menos. Mas, velho, ela é tão cheia de elementos, ela te envolve tanto na música que eu falei, caramba! Meu Deus do céu, velho! E outra coisa, é... foi até um comentário que o meu melhor amigo falou, o Elias, que assim, cara, parece que Qualquer música que tem Oasis no nome Ela vai ser boa, é só você pegar a música Oasis, <risos> do Rajaham e do Faders Que eles lançaram esse ano, meu Deus, essa música É outra insana, e essa música já tem Oasis no nome as próximas que tiver Oasis, eu já vou acrescentar Na minha playlist sem ouvir, praticamente Minha <risos> é é playlist é Oasis
2: Oasis playlist Sim, é. <risos>
0: putz, eu também curti bastante essa track mano, era é bem dançante, bem cheione, igual tu falou Afonso, eu achei legal que ela, mano, ela abrange uma variedade muito grande de elementos diferentes, cara, desde uns arpes bem melódicos, tipo uns arpejos bem melódicos, até uns timbres super psicodélicos, assim, que nem tu falou, cara eu também senti essa sensação de envolvimento com a música, porque ela tem um storytelling muito da hora, mano, tipo assim, ela conta uma história que vai progredindo do início ao fim inclusive no final, mano, quando tudo se junta assim, no tipo, o arco final da história da música, mano, putz, aí mano, putz, eu só, só queria curtir esse som num rolê, cara, aí sim eu poderia Ele falar fala. a, a imersão total acontecendo.
2: Não, é justamente como o Thales falou, assim, é uma track que eu achei muito completa,
0: sabe, eu acho que
2: a, a composição ali, o baseline, a, a, os arpejos ali, a melodia, ela é uma track que, mano, todos os elementos conversam muito bem, tipo, realmente, eu fico, tipo, eu que não, não sou da, da produção, eu fico pensando o processo criativo, que é pra você criar uma, uma track que tem uma alta complexidade ali de elementos, de coisas ali conversando, e elas conseguem chegar assim numa uniformidade, tipo, incrível, assim, sabe? Parece que o negócio saiu da cabeça dele e foi pro foi ouvido, assim. Entrou no PC, foi pro ouvido <risos> e, e masterizou, saca? Porque meu, realmente é um negócio muito completo. Foi, o, foi uma track que eu me senti, tipo, muito bem, assim, sabe? Foi, foi o. Bem, tipo, mano, sem, foi aquela track que foi sem a... a... Entrou leve, Sim. sabe? Sim. Entrou leve, fácil, né? ela, leve. Ela e se e apresenta
0: ela... muito bem pra você. Ela chega com carinho, assim, vai te envolvendo aos Sim. poucos. Vai contando a história, vem vindo os elementos. Eu tô é ligado. Tipo, <risos> é o
2: tipo de full -on que eu mostraria pra uma pessoa que não conhece o estilo. Totalmente. Massa. Que, Massa. que eu acho que ela é o é, é mais... Não diria, tipo... É, mais dócil, não sei se é o melhor termo mas é uma track assim que eu acho que seria um bom, uma boa iniciação pra quem já tá no, em outras vertentes do Psytrance mano, quer ouvir um fulão da hora escuta Trip Ways. na
1: moral rapaziada, <risos> na moral isso aí que o Lohan falou de elementos cara. eu fico muito pasmo às vezes porque velho é, como eu já falei antes, o meu DJ favorito é o Licton inclusive rapaziada, mais tarde a gente vai falar desse homem e se <risos> prepara mas cara, eu fico ai, assim, ai. velho Olha o tanto de elemento que tem nessa música. E assim, foi uma pessoa que colocou isso. E nem sempre, eu acho que muito dificilmente a gente vai conseguir prestar atenção em todos os elementos, em todos os arranjos, em tudo que o cara quis passar pra gente. Então, velho, a gente escuta a música, às vezes mais de uma única vez... A gente não consegue escutar tudo Tudo que o cara propôs Tudo que ele quis colocar Seja os fades Seja pra poder é, é, Colocar alguma mixagem lá no meio Pra poder casar Duas vozes diferentes Eu não sei nem quantos canais Essa música deve ter Mas meu Deus Uma complexidade enorme E o cara conseguiu colocar isso tudo velho. Meu Deus Essa música Se não fosse o CD do Licton Essa música pra mim Ia ser o top do mês Facilmente
0: Essa música é igual a Interestelar né mano Tipo não importa Quantas vezes você assista Ou escute Cada vez que tu escutar Tu vai conseguir <risos> identificar alguma coisa diferente, ter uma sacada diferente, mano, muito foda mesmo, mano esse é, artista gente, tá realmente. de parabéns
1: com certeza, gente, parabéns aí pra essa, essa gravadora da França eu reitero prestem atenção nessa gravadora, porque essa gravadora, ela vai vir muito longe
2: depois de dos produtores de Heavy Reactor Triple <risos> que será que veio no próximo mês? tã Ô água, tem água aí? Ah!
1: Então galera, para finalizar aqui nossas indicações do Fulon, pra mim a melhor parte desse podcast, na moral <risos> Eu tô trazendo aqui uma música de um artista que a gente já falou no mês passado também, mas ele agora tá vindo solo Gente, essa música aqui se chama Fractions of Infinity do Cambium, na moral Que música, meu parceiro, que música Porque ela é do jeitinho que eu gosto, né, a, a música passada ela é mais lentinha, 143 não sei o quê. Galera, essa música aqui é no range que eu gosto É 145 para frente, bora É só porrada, Mano, na moral, essa música ela é um pouco longa Ela tem mais ou menos aí os seus 9 minutos Mas, puta que pariu O, o trenzinho bom, velho Ela é cheia de psicodelia A bassline dela é muito agressiva É muito gruvada, do jeitinho que eu gosto Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo Da Secret Technology Você gosta da Nano Records Eu tenho certeza que essa música aqui Ela foi feita pra você
0: o que eu achei muito legal dessa música, cara, é assim como a outra música que você indicou também do Câmbio no podcast passado, que foi a Rave Reactor, é, as duas músicas elas conversam muito bem, ou seja, dá para identificar uma identidade sonora desse artista sendo criada, sendo desenvolvida. E o Câmbio, que vem aí com o segundo lançamento seguido, né, no, no mês, né, com uma música pesadíssima, de altíssima qualidade, cara, e assim como a gente falou no podcast passado, isso se reitera nesse podcast de hoje, nesse vinho do trance de hoje, é que, cara, fiquem de olho no Câmbio. Porque ele vem lançando sonzeira atrás de sonzeira e tem tudo pra estourar aí na, na, na nossa cena aí nos próximos anos, nos próximos meses, quando as festas voltarem. E eu tô super ansioso pra escutar ele num rolê, cara. Nem me fala.
2: Tem... Exatamente, eu tava pensando nisso, inclusive, porque, meu, eu conheci o Cambium pela Review Reactor. E aí, tipo, ouvi essa track nova dele agora, eu falei, meu. É, acorda produtores aí do Brasil, vamos trazer <risos> esse menino pra cá. Porque, meu, agora que os eventos estão começando. Estavam, né? Antes da, da pandemia. É, dando mais atenção pro Fulon, principalmente eventos aí com, com maior porte, aí, com, com maior. Uma, uma estrutura aí pra mais pessoas tudo mais. Dando essa oportunidade pro Fulon. Mano, ele é um cara que eu vejo um assim, cara com muito potencial para tipo, se dar muito bem com o público brasileiro talvez só aí um pouco mais a entrada da, da label aqui no Brasil do trabalho desse cara aqui no Brasil porque tipo, de verdade, mano, ele é um cara com um som muito bom um som que vai pegar muito bem aqui no Brasil e é, atenção, traga esse cara para cá por favor,
1: Fique <risos> por ligado, favor. Fique ligado. o que o Lohan acabou de falar eu concordo plenamente o som dele, ele seria muito facilmente aceito aqui no Brasil Muito facilmente Porque a música dele é extremamente dançante E eu não digo isso só pra quem é um amante do fulon como eu Mas eu digo pra qualquer pessoa que estaria lá na festa Uma pessoa que talvez não conheça muito bem o fulon Porque essa música, ela é totalmente imersiva Mas que nem eu falei, é totalmente dançante ao mesmo tempo Ela te traz, parece que ela joga uma corda em você Que você tá sentado lá na cadeira lá atrás E fala assim, ô, oh, peraí, vem cá, fronte, vamos Gente, sério, na moral eu acho legal porque é, esse artista, ele não é tipo um artista famosão que todo mundo conhece. Eu, eu imagino que muita gente que tá ouvindo aqui nem deve ter ouvido falar do câmbio. Eu só ouvi falar por causa da gravadora dele. Mas. É... Eu acho que a música dele ela tem um, um viés muito profissional pro, ar, pro porte do artista que ele é, sabe? Eu vejo muitos artistas que já tocam não sei mais de dois, três anos e que não conseguem ter todo esse profissionalismo, não conseguem ter é, todo esse arranjo que ele consegue ter na música dele e, na moral. Eu, eu, eu acho isso muito fantástico pra, pra
2: um, um artista que não, não, não seja de um porte tão grande, totalmente merecido, inclusive.
0: Sim, Com certeza.
2: É o crescimento, né, mano? a evolução do projeto, assim. Acho que uma pessoa tem, tipo... o Lógico, cada tempo de desenvolvimento, seu tempo de maturação e de, de melhorar suas produções e passar aquilo que tá pensando pro, pro, pra dar né? Pro, pra, pra interface ali onde se produz. Mas, tipo, tem gente que realmente, velho, tem facilidade, tem o dom daquilo, sabe? Sim. E pra conseguir chegar num nível, assim, de, de qualidade sonora tão alto, conseguir retratar, assim tão bem, o que, o que é que ele realmente quer, ele quer produzir é realmente, mano, um dom e, mano, é um dom que ele, com certeza ele vai colher muitos frutos aí médio prazo, assim, sabe, porque mano, o som é muito bom, é um som que que o Brasil precisa ouvir, real
0: Daqui um ano, dois anos esse cara vai estar tá estouradíssimo no Brasil oh, <risos> e, a gente vai, e a gente vai poder lembrar desses podcasts que a gente tá gravando pro Vinil do Três, comentando o som dele aqui no iniciozinho, pô, no iniciozinho esse cara ainda vai estourar muito se continuar desse jeito, cara
2: e a gente vai lembrar, a gente vai repostar esse corte quando você fala, lembra
1: do não sei o que?
0: <risos> ah, pulou ele. É, como que eu, que eu posso dizer? Câncer. <risos> trazendo aqui hoje os lançamentos aí do mês da cena underground, da cena do som noturno aí, cara, trazendo um som da minha gravadora brasileira favorita que não é, pros ouvintes do Boteco não é nenhuma novidade ah, <risos> nenhuma novidade, eu pago o pau pra resina o tempo todo e não tenho vergonha nenhuma disso, porque é uma gravadora, mano fenomenal, cara, que vem tá fazendo um trabalho muito foda aqui no nosso país com, com o som noturno e eles vieram aí esse mês com um VA, né, compilado pelo Garrara é com 12 músicas, cara, muito boas muito fodas, muito diferentes entre si apresentando as características individuais de cada artista, de cada produtor e eu gostei muito, cara, das tracks desse VA, cara, porque elas trazem muito da identidade sonora que a Resina tá criando e desenvolvendo, né, juntamente com os artistas que fazem parte da gravadora. E, assim, se eu tivesse que destacar uma música, cara, assim como eu comentei no início do podcast, cara, que é a track que me deixou lombradíssimo, assim, cara, que eu escutei várias vezes e cada vez que eu escutei foi uma viagem <risos> diferente. Ó, o Lohan deu risadinha aí, é porque ele tá ligado. Não, a gente tava pô, até conversando em off Vou explicar o porquê aí, galera, pra deixar esse mistério de lado, a track que a gente tá comentando aqui é a Circus... ...Fest? Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim com o nome, galera, me desculpe, mas os meninos confirmaram aí, é a Circus Fest do Acanis, cara. Que track fenomenal, cara, que track fenomenal. A lombra que eu tenho com ela é porque todas as vezes que eu escuto, eu consigo identificar uma música que faz parte do álbum 2001, que foi feito pelo Dr. Dre, é, cara, no século passado, mano, que, se eu não me engano, é um dos álbuns, assim, mais icônicos da história do rap, assim, do rap americano. E eu consigo escutar essa música, assim, bem de longe, assim, de uma maneira bem sinestésica, bem, bem, bem sempre, assim, porque é um som derretido de fundo, mas que lembra muito a melodia desse beat, que lembra muito a melodia dessa música. E além disso, cara, os outros timbres da música que se complementam junto com isso, cara, eles vêm de uma forma, mano, muito, muito psicodélica e, tipo, é uma viagem. Você é igual, mano Você viaja Toda vez que escuta É uma coisa diferente Que você nota, mano
2: Eu, eu me identifiquei muito Com essa música Porque parecia uma viagem Dentro da minha cabeça Literalmente Né, obviamente Por causa da música Mas assim É uma música cheia De referências Então você Sim. tem ali Tipo, vários Samples de tipo Igual o, o Thales Falou da, da música da, do, do álbum lá Do Dr. Dre e a minha, eu tava ouvindo lá ouvindo referências, vi, do nada vi uma musiquinha meio clássica assim, alguns alguns samples assim, do nada exatamente aos 4 minutos e 20 da música, começa a tocar <risos> o peão do baú da felicidade eu, falei, okay. eu juro eu olhei, eu parei o que eu tava fazendo olhei e achei que era um comercial do youtube eu
0: achei, eu
2: achei que era merchan eu, eu não botei fé que era o o peão
0: do bagulho, eu falei, mesmo. é, meu mano filho. é, é, é umas psicodelias tão <risos> avançadas cara, que quando você escuta, você fala, mano, isso é a lombra da minha cabeça ou é da música, cara às vezes quando eu tô escutando música assim no meu dia a dia, às vezes eu tô tomando banho tô fazendo alguma outra coisa, e tipo, sempre vem algum som de alguma coisa que acontece sei lá, do chuveiro, de alguma coisa que caiu, aí eu falo, mano não é possível que isso veio da música, cara você entra realmente nessa lombra, essa música mano, ela realmente brinca com a tua cabeça mano, Esquisito, muito forte
1: Cara, eu escutei esse VA, esse compilado que eles fizeram pelo Garrari. Irmão, na moral, velho. Puta que pariu. A Resina Rex só sabe fazer som, né, velho? Eu fico puto com isso, velho. Eu fico puto com isso. Os caras são muito bravos, velho. Porra, daqui do Cerrado, velho. Daqui do DF. Meu, parabéns, de verdade. E, velho, o que eu achei legal é que eles trouxeram uns nomes bem fortes lá da, da, da gravadora deles, né? Porra, tá o Garrara, né? O cara que fez isso compilado. Fractal Calangos, pra quem não sabe.
0: Duas tracks, sim. Do Fractal Calangos.
1: Duas tracks do Fractal Calangos. E pra quem não tá ligado, Fractal Calangos é uma junção dos produtores lá da, da resina, né? Eles juntam um monte de produtores, fazem a música. Geralmente em média de o quê? Umas. 12 pessoas que tem por música, tá? 9 Nove, 12 pessoas?
0: Na verdade eu acho que O projeto do Fractal Calangos não são todos eles uhum. Eu acho que isso foi uma música em especial Pra quem não tá ligado nisso que a gente tá falando A gente gravou recentemente um podcast Conversando com a Resina Records lá no Boteco Psicodélico Se você se interessar mais pela gravadora Dá uma conferida lá Mas inclusive nesse, nesse podcast Eles comentaram com a gente sobre esse projeto que eles estavam fazendo Agora me foge a lembrança se era uma música Desse VA ou se tava pra soltar Em, em um momento separado, mas enfim de qualquer forma, é, é super nítido ressaltar, cara, a qualidade da música, principalmente a, do, a primeira do Fractal Calamos, cara. Primeira. Esse TVA já chega com os dois pesando no, no seu peito, assim, falando, mano, isso aqui é som do Cerrado, caralho. <risos> e foi é muito legal isso, realmente, mano. Sim, cara, os caras estão desenvolvendo uma identidade sonora muito, muito particular, cara. Igual eles comentaram com a gente nesse podcast que a gente gravou, cara, que eles estão fazendo um som... É, Bem conceito, assim, e com muitas referências aqui à nossa à no à cultura brasileira, à cultura Cerrado. do Centro-Oeste. A, a cultura do Cerrado não, ao Cerrado, né? É difícil.
1: <risos> Puta que pariu, um viado travou de novo.
0: agora, galera, assim como vocês estão conseguindo escutar de fundo aí, temos um lançamento pesadíssimo e inédito, cara, pelo atrium depois de anos e anos sem lançar qualquer novidadezinha aí pros nossos ouvidos, ele que faz uma sonzeira, cara, que eu gosto muito, muito, muito então, cara, esse EP tem... foi muito especial pra mim, cara, porque eu gosto muito do som dele, foi muito legal ver uma produção atual dele, né, ver como é que tá a criatividade dele, as ideias dele relacionadas com o psytrance aí. aí é... no contexto atual, né, da nossa cena atual e, cara, esse é... esse EP, cara, Veio com quatro músicas, sendo uma delas um remix feito pelo Fareb Jalebe. É, grandíssimo farebão aí pros farebana, íntimos, né, Afonso? Farebão, rapaziada, farebão. <risos> e, cara, eu gostei muito desse EP, cara, em destaque... É, eu gostaria de citar aqui a segunda música desse EP que é a Dream Theater, que cara, eu achei ela muito, é uma música muito característica, né, que puxou por um lado diferente, ela conseguiu se destacar nesse EP pela bassline dela, né, que ela construiu o, o Atrion construiu nessa música uma, é, fez ela a partir de uma bassline em triplets, né o triplet que é conhecido aí por é, fomentar aí os progs mais comerciais, os progs principalmente mais populares aqui no Brasil, né então cara, eu achei super, interessa super interessante ver a abordagem que o Atrion trouxe para essa track a partir dos triplets, né que fez com que a música fosse cadenciada e bem dançante do início ao fim, mas mesmo assim mantendo aquela seriedade, aquela psicodelia clássica dos Forests do Atrion, cara.
2: Cara, Sim, é tipo, é um prog de, de 150 BPM, né? né? E cara, puramente psicodélico, cara, fiquei... Isso me deu um blow in mind, assim, sabe? Assim, tipo, meu... É, o, o triplet pode ser psicodérico sim. O prod pode ser psicodérico sim. Tipo, o, o Atrio mostrou com essa track, mano, encaixou tipo, muito bem. Ele conseguiu conduzir ele, a psicodelia, a imersão. O triplet não foi o mega protagonista, mas, mano, ele, ele, ele deu aquela, aquela calçada, aquela base assim. E a evolução da track em si toda é muito, muito legal, cara. Eu curti muito velho e sei que você falou Lohan, me lembrou uma coisa que que,
1: que eu ouvi de uma música muito tempo atrás essa música é do Fareb Jaleb inclusive Fareb Jaleb com Vertical os dois da Parvati o nome da música ela se chama Rácia gente eu não sei escrever o nome dessa música então fica aí é, é, é difícil é difícil eu mostrei pro Lohan ele viu como é que é difícil isso aí mas se você procurar Fareb Jaleb e Vertical no, no, no Spotify ou no YouTube vocês vão encontrar cara o engraçado dessa música é que ela é um forest extremamente denso inclusive a minha música favorita do Fareb Jaleb é ela mas, cara, se você pegar ela, mais ou menos aí entre um minuto, por aí, dois, é mais ou menos no início dela, ela tem um triplet no meio dela. Eu tava ouvindo essa assim, música Suavão no carro com meu amigo, aí, tipo, foi a primeira vez que eu escutei essa música, e aí eu escutando lá, beleza. Aí quando vem esse triplet, eu o quê?
0: Sim. Quebrou as expectativas
1: Quebrou, mas quebrou de jeito tão bom que eu fiquei Caramba, mas encaixou muito bem, velho encaixou muito bem A música ela tava vindo naquela baseline toda inteira, sabe, sem quebrar do nada, depois ela vai quebra do nada e você parece que tá uma porra da hora, galera, chama, uhum. bora pular
0: Eu acho muito legal cara quando o artista ele explora esse tipo diferente de baseline dentro dos estilos mais noturnos mais underground, né, como você pode citar aí no caso de alguns forests que fazem esse tipo de baseline assim, mais quebrada, mais gruviada assim, e cara, eu acho muito legal porque tem realmente essa quebra de expectativa, você tá acostumado Acostumado com aquela beslane reta, aquela psicodelia comendo assim, junto com a baseline, e de repente vem alguma coisa assim seca que quebra e puxa aquela dança realmente, cara. Eu acho que isso dá um brilho assim, destaca a música, Exatamente. e principalmente aqui no Brasil, cara. Tenho certeza que a galera curte muito, muito, muito.
2: Essa música passa num rolê de prog, hein? <risos> passa, passa. Eu, eu desafio né? os produtores a, a colocarem essa track e ver a, a reação da galera, porque mano, eu, eu realmente acho que passa. Sabe? É... e é muito legal você ver os artistas saindo fora da caixa né Sim. Tipo, é justamente quando a gente fala, muita gente fala sobre você realmente se diferenciar, você explorar, experimentar, misturar e, e tentar coisas novas é... essa treca especial mostra muito isso é... a experimentação o quanto que você pode criar novos caminhos, você pode expressar coisas diferentes, sentimentos diferentes propostas diferentes, simplesmente às vezes vendo alguma coisa que está sendo usada de uma forma eu, interessante, vou usar Dessa outra forma aqui, vamos ver como é que fica. E Sim. o gostado tá aí. Eu acho que é um tipo de coisa que é, incentiva bastante para que os produtores possam, tipo, olhar mesmo. Será que não, realmente eu não consigo inovar? Por onde que o eu posso ir? Você pode criar umas, umas, umas tracks ou umas experiências bem interessantes.
0: Aquela Cara, que é eu que tá acredito aí, muito. Né? Eu acredito muito que talvez essa mudança Não essa mudança em si, mas essas características Que a gente conseguiu ressaltar nesse EP do Atrião Talvez possam ser características do, do tanto de rolê que ele vem tocando no Brasil Ultimamente, antes uhum. da pandemia acontecer Ele vinha tocando bastante no Brasil, inclusive ele tocou numa festa Aqui pertinho de casa, no, esse ano No início do ano, cara E eu o Afonso tava lá. tava lá, ele pode falar eu melhor tava. do que eu <risos> e cara, Que
1: festão, na moral, que festão <risos>
0: Sim, cara, inclusive em um dos podcasts do Boteco se eu não me engano, o Clebão, cara, ele trouxe uma notícia pra gente que, pra quem não sabe, o Atrion, ele é um artista da Macedônia, é, ele faz parte lá do grupo de artistas da Macedônia e como o próprio Clebão tava comentando pra gente, é, o próprio Atrion fala que na Macedônia ele não tem tantas oportunidades de tocar o som dele quanto ele tem aqui no Brasil então, sei lá, às vezes ele vem fazer uma turnê no Brasil e ele toca em uma turnê de sei lá, uma, duas semanas em mais festas do que ele toca o um ano inteiro na, no país onde ele mora sabe? Então talvez acredito eu que muitas dessas influências que ele puxou que ele conseguiu colocar nas músicas desse é Podem ser provenientes disso, né? Ele tá querendo explorar também o público brasileiro, mas sem deixar as origens dele, as características do som dele de lado. E deu muito certo.
1: Deu certo demais. Não, e uma coisa que eu queria até ressaltar: quem for escutar esse EP, ele é bem pertinho, mas dá tempo pra você escutar, dá tá? tempo pra você ir pro seu trabalho escutando esse EP. É, quem conhece o Atrium, já foi nas músicas antigas dele, consegue perceber que ele tem uma linha diferente, um pouco diferente do que ele lançou nesse próprio EP. Como o meu grande amigo Roger, lá do Boteco, ele diria. Esse CD, ele tá com as músicas extremamente gosmentas, cara. Parece que você tá andando no meio de um pântano, irmão. Dá moral, velho. Essas músicas, elas não tem BPM tão alto, pelo menos eu não achei um BPM tão alto pra um Forest, que eu estou acostumado da Trion. Mas, eu gostei demais, porque que nem o Thales falou no início, ele não lança material tem o quê? Uns 4 anos, eu acho. Eu fiquei feliz demais quando eu fiquei sabendo que ele ia soltar... É, um EP com músicas novas e mais ainda que o Farebão ia fazer um remix pra poder participar desse EP então gente vamos escutar esse EP ele é curtinho e vão conhecer o Forest que o Forest é de qualidade
0: é finíssimo cara e um negócio que eu também acho legal de destacar cara eu não sei qual é a lombra não sei o motivo eu realmente queria saber que muitos produtores de som assim mais noturno assim Gostam de colocar o BPM no título da música. Tanto que você pode ver no Spotify, todas as músicas de CP, elas têm o BPM depois. Aí ah, eu não sei, cara. Por quê, assim? Eu fico curioso. Eu vocês,
2: inclusive, porque, tipo, <risos> só nessas tracks mais de forte colocam um o BPM no nome. Eu falei, será que alguma coisa, algum código que eu não sei?
0: Eu não sei. <risos> cara, se você souber, cara, compartilha lá com a gente, manda aí no nosso Instagram, porque realmente, cara, eu tô curioso imagino mais que os meninos também. Agora, galera, para fechar os lançamentos da cena underground do mês, temos uma música aqui do meu grandíssimo DJ, amado DJ, artista Cabayon, cara, ele fez esse lançamento pela Sangoma Records numa collab com o Psy-Fi, hein, cara, e o nome dessa track que vocês estão conseguindo escutar aí de fundo é Fora Alice, é uma música que, até mesmo pela arte que, que, que traz esse single lançado por eles, tem a capa a Alice, né, Alice do, do filme Alice nos Países das Maravilhas, né, dessa grandíssima e famosíssima história e ela serviu de ponto de partida para a criação dessa música, cara, que assim como a história da Alice, cara, é extremamente psicodélica, cheio de elementos, cheio de referências, cheio de coisas assim que você pode degustar e apreciar dentro dessa obra. E cara, Assim como os outros lançamentos mais recentes do Cabai 1 Vem se mostrando aí, cara, uma track pesadíssima Bem densa, com muitos elementos assim é, Bem psicodélicos, bem assim Mais dark, se é que eu posso dizer assim E eu queria saber o que vocês acharam Meninos, essa track, vocês curtiram?
1: Mano, eu curti demais, véio. eu curti tanto Porque é, eu tava lá de boa né, No meu Instagram, mexendo assim Aí apareceu o lançamento da Sangona, né Aí foi essa música que eu vi lá, Cabai beleza, deixa eu aumentar o volume aqui Aí tipo, eu tava tocando um trecho, eu falei Caralho, irmão um violento, né? Meu Deus! Aí o que, que eu já fiz? Já peguei lá e, tipo assim, tinha um arraste pra cima, e eu fui lá louco, seco, nesse arraste pra cima, pra Caramba. poder escutar a música inteira. Aí eu fui lá, beleza, acho que foi no, no link do, do Bandcamp dele. E aí beleza, eu fui lá, botei, escutei e eu, caramba, a música é doida, eu tenho que mostrar pro Thales. Aí eu fui, peguei o link falei, Thales, pega segura essa música aqui, irmão, você pode até falar ela no vinho do trem, se dito feito. Tá aí galera, o Thales trazendo aí, ó, puta indicação pra vocês. Que nele falou, ela é uma música extremamente psicodélica. Eu gostei demais, eu gostei demais porque, é, ela pra mim, tá muito no meio entre um full on night, e o Forest, ela tá bem ali no meio Se você pegar, se tiver, poder medir assim, meio assim, ó Lá no meio, você coloca essa música
0: na moral. Exato. <risos> Que música, que música <risos> Alguns chamam essa, esse momento aí de transição Essa transição entre as duas vertentes de Twilight, né, mano Mas eu, assim, na minha cabeça Eu não, não sou muito de dar rótulos, assim Pra mim, é, é um Night, é um Forest, não importa É sonzeiro, é mano, é sonzeiro demais
2: Sim, e uma coisa que eu achei bem da hora é Que, assim, eu tô começando a ouvir Essa tipo de sonoridade mais noturna Graças ao vinho do Trense E as indicações de vocês Bora, vinil E, assim, eu fiquei, tipo, curti demais também. Já tô, tô nessa pilha nessa de começar a ouvir bastante Forest, Flow Night e tudo mais. Então é, é uma track com esse bem, o estilo estilos som bem característico do, do, do estilo. E eu fiquei imaginando como seria a Alice numa, numa viagem... E pensando isso, saca? fiquei imaginando, assim. Eu fiquei ouvindo <risos> essa e fiquei imaginando. Falei, nossa, o que será que você tá fazendo na cabeça da Alice? Comecei isso criar todo um cenário na minha mente, assim, da Alice, que aparecem alguns breakzinhos ali, tem um vocalzinho da Alice interagindo ali com os diálogos do, do, do filme. E aí fiquei pensando, nossa, cara, deve ser uma, uma trip muito louca. Fica pensando ali na Alice ali na, imersa ali naquele ambiente. Deve ser muito legal.
0: Imagina assistir o filme da Lista nos Países das Maravilhas trocando a trilha sonora por essa música, ah, imagina o é. que, que ia dar
2: <risos> Aqueles vídeos de montagem que tem na internet, que eles é, fazem
0: É, tipo aí, isso <risos> e
2: Ia ficar louco com essa música de fundo <risos>
0: Cara, mas tem uma coisa que eu tenho pra reclamar dessa música, mano. É e não só dela, mas diversos lançamentos, assim, do, do, do mundo da cena noturna aí, cara. É porque a música não tá no Spotify. E eu não entendo por quê Porque, eu, assim, eu consumo muito, muito música no Spotify. Acho que é o principal veículo por onde eu escuto as músicas. E essa música, infelizmente, eu não pude escutar por lá, porque ela não foi lançada no Spotify. E é uma música que foi lançada pela Sangoma Records, né? Que é uma gravadora gigantesca aí na cena. Lançou e eu não sei um
1: porque... no, no, no mês passado, né,
0: gente? Tá, então, tava, inclusive, no vinil do Trends, né, Trance, né do, do, do mês passado. Mas essa track em específico não saiu no Spotify. Isso me deixou bem chateado assim, mas não importa, eu fui escutar no Bandcamp, de, tem no Bandcamp, no soundcloud se eu não me engano, né? Também, se vocês quiserem escutar, Entendi. vocês podem procurar nesses veículos, mas no Spotify, no grande Spotify não tá.
2: Não, no YouTube e... foi, foi publicado pela Transcentral, se eu não me engano, inclusive. Não é, eu acho que, do que foi, foi realmente. Viu? E, cara, uma coisa que, que eu compartilho com o Thales é esse sentimento de: velho, por que
1: vocês não vão fazer o upload da música no Spotify? Tipo assim. Cara, muita gente, não é pouca, não, mas é muita gente que consome Spotify. Seja ele Spotify Premium, seja ele só por ter aplicativo. Eu, eu, eu fico puto porque, tipo assim, eu, como assinante, né, eu tô falando isso como assinante. Eu queria que, tipo, os DJs que eu gosto postasse Porque se você comparar a quantidade de DJs mainstream, ou então, pelo menos, mais famosos, eles têm quase a discografia deles inteira no Spotify. Só agora, se agora você for pegar DJs de noturno, quase nenhum tem. E quando tem, é tipo material de, sei lá, 2014, 2015. Não que esse material seja ruim, mas, cara, eu quero escutar os lançamentos novos deles. E eu não quero ter que assinar outra plataforma, sendo que eu já assino uma uma plataforma muito boa, inclusive, tá. que é a, o Spotify se vocês não sabem, eles têm é, um, um tipo um lugarzinho lá que ele mostra o, os releases do que você tá procurando ele tem essa opção, então eu acho isso muito bom do Spotify, ele organiza, ele tem capa, ele tem possibilidade de fazer playlist, então tipo, eu gosto muito eu queria que tivesse é,
2: é, mais opções infelizmente eu não tenho é não sei é, se é, é, é uma forma é de manter o, manter o Roots, manter a a, a essa questão, mas meu, sabe, é o seu trabalho e assim, é uma forma que você pode monetizar o seu trabalho, uma forma que você pode ter um faturamento que vai te ajudar ali a poder continuar investindo nas suas produções, investindo no seu estúdio, sabe, tipo e é um local, é um local onde é mais fácil de você poder levar o seu o som pra alguém que não conhece essas vertentes noturnas acho que com certeza, tipo, se você tá numa playlist lá, porque como tem uns algoritmos que tentam ler o seu estilo musical é, as, a, quem escuta por lá conseguiria, ouvindo essas tracks de referência, conseguiria conhecer muito mais outros artistas de de, de Forest, de Full on Night, então, tipo, fomentaria ainda muito mais a cena e seria muito mais acessível pra quem não tem o ouvido ou mesmo não conhece esse tipo de som, sabe? É, só tem a ganhar, não, não entendo. Às vezes parece que esses artistas que tem música só de 2014, 2015, parece que eles subiram a música lá, testaram, aí, tipo, não deu por algum motivo e pararam. E desistiram, assim.
0: né? O próprio Necropcycle teve um lançamento esse mês também e a música dele também não tá no Spotify. O Necropcycle que é um artista aí, cara, gigantesco na cena do Lançou o um Alba
1: um... esse ano, inclusive.
0: Sim, muito bom pro sinal esse álbum também, serve Excelente. de indicação aí. <risos> <risos> Mas essa música também não tá no Spotify eu realmente não entendo, cara. Mais uma coisa: que se você souber a resposta, cara, compartilha com a gente. Deixa que, a gente aqui com nós, que A gente quer saber,
1: o pessoal que tá ouvindo quer saber, então fala com Chama, nada, arqueiro.
2: repetitivos e começando com os progs começamos aí com uma elegância de um acho que o álbum é um dos mais marcantes aí desse mês De, de todos, assim Sim. É o álbum do Licton Chamado aí Mission 5D Ou Mission 5D Mas, cara, que viagem Muita. De verdade, cara eu, eu, Foi um álbum que, assim é, Eu realmente coloquei ele Tocando e parecia que, assim Era a, a minha imersão ouvindo esse álbum Parecia que realmente eu tava, tipo, num rolê Parecia que a track tava mixada, uma na outra, assim <risos> aí, cara, Ele segue com uma linguagem assim Muito característica do do Licton, e assim, mano, um som muito gostoso, assim, traz, tipo, traz uma euforia, assim, mas tipo, faz sentir bem, sabe? Eu curti demais esse, esse álbum do, do Licton, tô viajando até agora. <risos> <sem considerar.
0: risos> tá digerindo até agora, né, cara? Mano, o Licton é um dos meus DJs favoritos, cara, pra não roubar isso do Afonso, porque pra quem não sabe, acho que quem tá vindo do Boteco já tá cansado de saber Sim. que o Afonso, mano, é um amante incondicional do som do Licton, cara, mas é eu também bom, curto pra caramba, bom, mano, é um dos bom, meus... <risos> O Licto, mano, também é um dos meus artistas favoritos, cara. E que nem você tava falando, Luha, essa sensação de que quando troca de uma música pra outra, quando você tá escutando o álbum, assim, de uma vez só, é, parece que as tracks estão mixadas, porque elas parecem muito uma com a outra. Elas levam muito aquela característica sonora do Licton, que é muito, muito forte. É né? uma track muito dançante, assim, e ao mesmo tempo muito psicodélica, muito conectada. Assim, tanto que muitas pessoas confundem Licton com Fulon. Né? Muitas pessoas. Uhum. Eu mesmo, quando comecei a, a frequentar as raves e tal, não tinha esse discernimento entre as vertentes. Eu achava que Licton era Fulon, tá ligado? Mas é, hoje eu consigo perceber as nuances, as diferenças e, cara, eu acho muito legal esse som do Licton com essa imersão que ele traz juntamente com a psicodelia, que são elementos realmente que fazem você lembrar do Fulão, né, cara?
1: Com certeza. Bom, rapaziada, acho que agora chegou o meu momento, né, pra poder fazer a minha palestrinha. Galera, olha, não tinha nem como, eu já tava até falando pros moleques, falei, Gás, eu vou fazer uma palestrinha agora, vocês me perdoem, mas é o líquido. Na moral, eu posso ser um É o seu ful... momento. É o meu momento, velho. posso ser o ful... safado, mas é o líquido, rapaziada, é o líquido. E, velho, sério, eu, quando eu fiquei sabendo nesse ano quando o Lickton ia soltar o álbum, já fiquei feliz demais Porque o último álbum dele é de 2017, é o Human Inclusive tem uma das minhas músicas favoritas, que se chama Water, essa é uma, uma das melhores músicas dele, inclusive Então eu já fiquei muito hypado, falei, caralho, bora, é álbum do Licton! E é engraçado que ele não soltou nenhuma prévia, ele soltou no seco, vai, toma aí as nove músicas pra vocês E, bem eu vou falar aqui das minhas perspectivas primeiro, né uh... Quando eu escutei esse álbum e eu vi a capa, eu vi o nome do CD Eu comecei a pensar muito no assunto, né, depois que eu escutei o álbum Eu fiquei pensando muito em Interestelar E isso casou demais pra mim Porque olha só o tanto de coisa que, tipo, faz sentido Se o livro não tiver pensado nisso tudo, depois que eu falar E tiver pensado nisso tudo quando criou um o CD Eu vou falar, olha, parabéns Parabéns de verdade Olha só, é... O... O nome do CD é Mission 5D, né, Missão 5D e esse 5D, você pode pegar, né, forçar um pouco a barra e fazer uma apologia a cinco dimensões. O que acontece no... eu vou dar um spoiler, desculpa, gente, mas o que acontece praticamente no final do filme do Interestelar? O astronauta, ele vai cair dentro do buraco negro, o buraco negro, ele vai cair dentro de um espaço de cinco dimensões, é dito isso lá no filme. É... Tem uma música nesse álbum que se chama Sagittarius. E o nome do buraco negro que a gente tá orbitando na nossa é, Via Láctea, ele se chama Sagittarius A. É o nome desse buraco negro. É, na música Beyond Skies, tem, que inclusive é a minha música favorita desse álbum, tem um barulhinho como se fosse tipo contando os tempos, é tipo um sininho, sabe? Tipo um barulhinho, tipo um apitozinho. E é, nesse mesmo filme interestelar, quando eles estão é, entram em um planeta que ele tá orbitando o Gargantua, que é o nome do buraco negro desse filme... Aparece esse mesmo barulhinho de marcação, e esse, esse barulhinho de marcação indica que, pela dilatação do espaço-tempo, os dias que estão passando na Terra são ao, ao, ao mesmo tempo que está acontecendo esse barulhinho. Então eu pensei assim, cara, se eu pensei, se o líquido tiver pensado essa mesma coisa, essa mesma viagem aqui, eu vou falar: caralho, líquido parabéns, na
2: moral, parabéns. Na, ele mim, ele não total. pensou, ele vai pensar a partir de hoje. Ele vai pensar a partir de hoje.
0: Caramba, pouco mano, hoje. que viagem, mano, que viagem eu botei fé pra caralho, mano, eu adorei escutar essa lombra sua, Afonso, de verdade, mano <risos>
2: Alonso astrofísico, Afonso astrofísico cientista e, meu, realmente faz todo sentido, cara tipo, realmente, se, não, se ele não pensou nisso você pensou, mano ótima interpretação aí você vê que a gente tem uma, uma dissecação de conceito aqui do, do álbum o do <risos> é isso gente Mas é isso é aí de todo o contexto não, e eu fiquei é feliz bom. demais porque eu pensei nisso porque tipo assim é, quem já me conhece há mais tempo
1: meus amigos ele sabe que Interstellar foi um filme muito importante que é, me fez ter mais certeza do meu curso de graduação pra quem não sabe eu faço engenharia faço engenharia de energia e quando eu vi esse filme com um amigo meu que também faz engenharia comigo eu saí de lá e falo assim mano é certeza, eu já tinha certeza, mas falei: é certeza que eu vou fazer engenharia depois desse filme. Então eu achei isso muito legal, porque, velho, meu DJ favorito, meu filme favorito. Pra mim, tudo <risos> se conectou cabuloso nesse, nesse álbum e nesse filme. Então eu, eu, eu quase que eu chorei, na, na verdade, velho, nossa.
0: Cara, fala isso pra ele, mano. Chega lá na TM do Insta dele e fala. fala, conta isso pra ele, que eu tenho certeza que se ele não teve essa lombra ele vai adorar escutar a interpretação que você teve, cara, com certeza.
1: Com certeza, eu vou falar: irmão, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Você <risos> fala cinco
2: minutos pra mim. <risos>
0: question.
2: If you created me, who created you? Oh. the question of the ages, which I hope you and I will answer one day. All this, all these wonders of art, design, human ingenuity, all utterly meaningless in the face of the questão que Onde vai E seguindo com, com nossa seleção de Prog, temos aí o, os grandes talentos aí que emergiram dessa nova geração do Psytrance Nacional colocando no ar finalmente uma track aí que já era muito pedida desde que ele transformou a Sonia de Som que é Lost Paradise e do Ground Bass essa track realmente foi se criar todo um hype na, na época quando ele começou a tocar eu lembro na primeira na primeira festa que eu que eu assisti o Ground Bass ele tocando essa música tipo ela realmente se destacou da, na, no set inteiro assim e Cada vez que ele tocava essa música, eu ficava, meu, e é Rico vai, vai soltar quando? Vai soltar quando essa <risos> música? Finalmente ele foi lá, anunciou já com identidade nova, e a track... Renovado, de, né? Foi, foi muito bom poder ouvir ela no celular, depois de tanto tempo ouvindo na pista, tendo que resgatar o, em after movie, a, o, o trecho que tocava ela, sabe? Então, <risos> meu, é realmente ele, ele mostrando, reafirmando ainda mais essa proposta que ele vem seguindo, que vem ditando tendência no, no movimento aí, brasileiro Do lado mais mainstream do Psytrance brasileiro E fiquei muito feliz aí com a evolução E ele segue e marcha para dentro, né?
0: Sim, cara, eu acho, eu acho que essa música foi quase que um marco, né? Dessa nova linha de som que ele tá criando, tá desenvolvendo aí Já tá criando uma identidade sonora muito própria dele muito Que me agrada muito, meus ouvidos Eu venho acompanhando bastante o Ground Base Inclusive, é, eu participei de um curso, né? É, que ele fez juntamente com o Bass Cannon aí Onde ele, consegui, ele abriu algumas tracks deles E uma dessas tracks foi a Lost Paradise E ele mesmo tava comentando a importância que essa track Teve pro projeto dele né? Ele mesmo agrega, traz nessa track Tipo, muita importância, ele fala que essa track realmente foi um marco Pro projeto dele Pra essa nova fase que ele tá desenvolvendo E cara, é uma track fenomenal, fenomenal Que eu curto muito, cara, e uma coisa que eu gosto Muito dessa track, que me chama muita atenção É o baixo dela, o bass, que é aquele bass assim Que vem debaixo do kick, que serve tipo um bass De cama, assim, que bate junto, é bem é, é, tipo um, um sub-base assim, eu não sei se eu posso usar essa nomenclatura pra definir esse base, mas se você escutar essa track você vai conseguir identificar que é um baixo um pouco diferente do que a gente tá acostumado a escutar no Psytrance, que é um tipo de baixo, mano, que eu gosto muito, assim é, pra escutar no fone, pra escutar em uma caixa de som que tem, os graves bons pra você escutar, cara, meu Deus, é uma delícia mano, é tipo aquela marretada na mente <risos> <risos> gostosa, sabe, é muito bom, é um murrão, um murrão que faz cócegas.
1: Cara, isso aí que o Tales falou, velho é, sobre ser um marco na vida do Ground Base, eu acho que é, é bem importante a gente falar disso, porque assim, ele já tem o quê? Os seus 10, 12 anos de projeto, que foi o que um, ele já comentou uma vez, e ele já ele começou tocando fulon, né, depois ele foi uh, pra uma linha mais comercial, e finalmente ele se encontrou, e poxa, que bom que ele se encontrou, né, ele tá feliz com isso, é o mais importante que eu acho é, um DJ se encontrar e fazer o que ele gosta, e, velho, é... Ele falou isso, tipo, depois de um tempo sumido nas redes sociais. Porque assim, eu sigo ele, né? Não são todos DJs é, dessa linha mais comercial que eu sigo, mas o Ground Base é um que eu faço muita questão de seguir. E eu quase não tava vendo ele aparecendo no Instagram ou comentando em alguma rede social, quando os outros estavam agora nessa pandemia. Eu até fiquei preocupado com esse imposto. Será que o cara tá bem? Porque ele falou que ia soltar um álbum, falou que ia soltar uma música. Eu tava começando a ficar preocupado. Mas aí, tipo, ele apareceu, que o Lohan falou, com identidade nova, é, a música nova... E principalmente a Lost Paradise Que ele já tava falando desde o início do ano dela E ele aparecer com essa música Falar tanto dela né Tipo, ela é uma música longa, né? Ela tem nove minutos e pouco Mas é, ela é uma música muito boa E eu, eu acho que vale destacar também Que ela ficou o número dois no Beatport Então, cara, olha como isso é fenomenal, velho A gente tem um artista Por enquanto, né? É, Pode assumir quanto, o primeiro né? Ela tá em é. segundo lugar um artista brasileiro, que mudou de linha ainda. Então, tipo, poxa, né olha como isso é complexo. Você tem os seus fãs da antiga linha, você tem os seus novos fãs, você tem pessoas que nem te conheciam. Então, você chegar num, num, num segundo lugar do Beatport, eu acho que, cara, é, o Brown ele ele vai vir com força com, a, com esse novo
2: álbum dele e com essa nova linha dele também. Sim, é interessante que... Eu lembro que no início, quando ele mudou a nomenclatura... É, muitos, muitos tentaram tipo, decifrar, dar um nome pra isso, né? Porque tipo, foi um som que pegou logo de cara, e muitos chamavam na época de Prog Dark que era um, um Prog Dark comercial, só que, assim, com o tempo a galera foi vendo que não era bem um Prog Dark, não era bem assim, e ele mesmo já falou nas redes sociais que, tipo, ele Sim. não se enquadra como um Prog Dark, né, porque ele pegou ali as influências dele do Tecno, do Psytrance e outras coisas que ele tinha na mente, criou algo próprio. Eu acho que, assim, é, isso é algo que tá, ele tá puxando muito o bonde, tem muitos produtores que estão seguindo essa linha de som, que tá ganhando essa característica, esse som brazuca, assim, por, por assim dizer. E... Cara, eu acho que... Estamos chegando próximo de ter alguma definição de algum nome De como é que a gente pode chamar isso Porque, cara, é um negócio que tá crescendo numa tendência Sim. muito, muito grande Eu acho que em 2021 isso vai, tipo, estourar de vez, assim, sabe? É o morcegão do o trend. Trend. Morcegão do trem. Eu,
0: eu até <risos> mesmo pelo fato de produzir, cara Eu entro em contato com muitos produtores aí do Brasil De diversas localidades do Brasil, cara eu, E a gente gosta muito de trocar feedback, assim Eu mando a track pra eles analisarem, eles mandam a deles E eu vejo muito, cara, que esse estilo de produção, assim Nos novos produtores, principalmente os que estão começando agora é, Esse estilo de som, assim é, característico assim, parecido com o do Ground Base, tá, tá cada vez mais popular, tem cada vez mais produtores explorando é, esse estilo de produção, né cara então realmente eu reitero isso aí que tu falou Lohan, eu, eu acho muito, acredito muito que ano que vem a gente vai ter muitas tracks nesse estilo aí, e o Ground Base vai guiar essa manada aí, esse estilo de som vai ser a referência cara, eu acho que ele já é uma referência porque ele vem lançando track, track atrás da outra, com esse estilo tracks maravilhosas que eu particularmente tô curtindo muito, e essa velho, assim como a gente já falou, que é muito importante pro projeto dele. Dele, cara, é uma track fenomenal sem igual também, cara, é uma track muito marcante inclusive tem uns vocais também que encaixam muito com a história da música, a música ela conta uma história muito, muito foda do início ao fim que tem um vocal, se eu não me engano é tirado de alguma série, né, de algum filme, alguma coisa assim uhum. que fala, é quase que um robô se eu não me engano é um robô conversando com uma pessoa ou um robô conversando com um filho robô não entendo, não lembro aqui agora, mas vale a pena vocês escutarem e tirarem suas próprias conclusões, cara, porque a track inteira conversa junto com esses vocais de uma maneira muito foda, é uma história foda Realmente Como controlar essa minha vontade de deitar na porrada esses organizadores de marido e filhos um de...
2: Seguindo aqui na nossa seleção de progs, sim, de progs, essa track que você está ouvindo aí no fundo tá numa linha muito diferente do que você ouviu aí nesse episódio do Vinil do Trance, não se espante, é o último lançamento aí desse mês de outubro da Alteza Records, que é a, a gravadora, é, uma das gravadoras do projeto Vinivit, vinculada aí com a Armada Music, uma das principais labels de música eletrônica no geral do mundo, e trazendo aí um collab do Vinivich com Freedom Fighters, grande nome aí, inesperado esse collab, hein? Eu diria que essa foi a track mais ousada que a Alteza Records postou até hoje. Concordo. Porque, cara, é uma linha totalmente diferente do que eles vinham publicando. Porque, pelo menos na visão que eu tenho, a Alteza é é meio que dita como que o Psytrance vai ser visto no lado mais comercial da balança, né tendo uhum. em vista que o Vini é o bastião do Psytrance nos grandes festivais e pra mim diz muita coisa dessa track ser sido publicada ali na Alteza assim, talvez uma mudança de, de norte mudança de velas pra como o Psytrance vai se encaixar melhor na tendência do, da música comercial mundial hoje sabe é, vendo que o mercado musical, no geral, tá andando muito para do Tecno, do Progressive House Ter uma track ali do ViniVich do Freedom Fighter seguindo essa linha Talvez uma forma do Psytrance poder se manter nesse fluxo Sei lá, uma ideia que eu tive aqui, um pensamento que eu tive Porque, meu, essa track, eu nunca, ouvindo assim no fone Eu nunca imaginaria que o ViniVich teria algum tipo de participação Pois é Sabe? É uma track do Freedom Fighters assim, tem bem a cara do Freedom Fighters, Mas um Freedom Fighters remodelado, assim, um pouco mais é, dócil Um pouco mais, é, como posso dizer, sei lá, é é, palpável em grandes eventos, mas é o tipo de som que eu não imaginaria o Vini tocando num set, por exemplo. Eu então acho eu difícil. acho que esse track tem é muito mais a dizer pela sua representatividade do que discussão, se é ou é é não, sabe? O que vocês acharam da track? Mano, eu concordo cabuloso com o
1: que você disse. É, a primeira vez que eu vi né, que eles iam lançar, eu sigo a Alteza no, no Instagram, eu vi lá, beleza, o vai lançar a música nova, tá? eu fui lendo assim, Freedom Fighters, eu, Oxi, Freedom Fighters? Vini <risos> O primeiro <risos> susto foi ele. <esse. risos> foi muito, velho. Porque, tipo assim, é, o Vini tem participações com é, outros nomes bem fortes, por exemplo, acho que foi em 2017 gente, que ele lançou a muscadana com o Asterix e... É,
0: você... Tem uma música até com a Loki, né, cara? Tem, tem, a
1: United. Mas, tipo assim, ela ainda é bem Psytrance e bem Vinny né? A Dana, o Asterix, conseguiu, tipo, mesclar bem os dois, né? Eles têm muito é, é, a baseline do Vinny mas é, ela é bem a cara do Asterix. Só que essa música, a Acid, ela é total o Freedom Fighters. Eu falei, uai, o que, que o Vinny tá fazendo aqui? Mano, que nem o Lohan falou e eu reitero, velho, ela é muito representativa. É, eu acho difícil, não impossível, mas acho difícil o Vinny tocar é, ela no set deles, porque ele não, não lembra tanto a... a, a... O caminho que o Vinny faz nas músicas deles Mas é, eu imagino Que eles estão querendo realmente abrir umas portas Pra trazer o Tech House pra dentro da Alteza E fazer isso como uma janela de oportunidade
0: não tec, não, não? Sim, sim, sim tá Isso. Ah. <risos> eu falei errado aqui,
1: desculpa gente Mas, fazer falei um... errado. É, mas como fazer isso uma, uma, uma porta pra galera que não é do Trance E que gosta desse tipo de som Trazer pra gente, sabe? Eu acho que isso é uma puta janela de oportunidade
0: Sim, cara, eu concordo, mano, isso também mostra uma versatilidade muito grande do, 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 dos criadores do projeto do Vinivit, cara, que eles já vinham desde lá de trás fazendo o som do Sexto Cento, né, aí eles migraram juntamente com o Vinivit pra um som mais comercial, mais, mais agressivo, digamos assim, e agora som, com esse som juntamente com o Freedom Fighters, fazendo uma coisa totalmente diferente do que eles já estavam acostumados e também do que o público já estava acostumado a escutar. Assim como vocês falaram, eu também achei uma track, assim, muito ousada, muito diferente, até pelo porte, pela posição, assim, que a Alteza, que foi a gravadora que lançou essa música, tem, assim, no mercado, mas é, eu achei um som de diferente o usado que veio aí pra realmente mostrar esse som diferente pra, pro público que não tá realmente acostumado, mas assim, não foi uma track que me agradou tanto, eu não achei assim que os dois artistas conseguiram criar uma sinergia muito grande pra eu criar concordo. essa
1: música, não foi um muito.
0: Uma não foi uma música que tipo assim, eu falei, nossa, que track foda eu falei, ah, é uma track, é isso aí sabe, tipo assim, eu também não imagino muito Freedom Fighters tocando no set dele, porque eu senti também pra mim essa track foi quase que uma track assim, mais site assim, até mesmo por conta do Freedom Fighters mas com umas subidas, umas carregadas de drop assim, mais características assim do comercial assim, mais características do som do Vini né, foi assim que eu consegui identificar a participação assim, da identidade do, do, dos dois projetos dentro dessa música, mas essa foi a visão que eu tive assim dessa música, mas mesmo assim cara, eu acho muito importante isso ter acontecido realmente, muito foda
2: que tava, a gente estava falando sobre o Ground Bass ali na música anterior que é sobre tipo o Ground Bass tá puxando esse bondinho de ser a tendência aí desse estilo de som de puxar pro Brasil e tipo ao, ao, no, mesmo, no mesmo mês o Vini sobe essa música com o Fighters tipo sabe a diferença que tem podendo ser tipo realmente a tendência de como o Psytrance se manter relevante nos movimentos mais mainstream talvez seja uma oportunidade de ouro aí pra que talvez o nosso som chegue aí nesses grandes palcos também seja o momento aí dos artistas comerciais brasileiros tem essa virada de chave pra poder fazer parte do circuito mundial sabe tipo é um, um o Vinícius sempre foi, os meninos que compõem o Vini sempre foram ousados, né, nas suas propostas, em levar o, tirar o Psytrance ali daquele undergroundzão do Roots, levar pros grandes palcos. Então, acho que se eles estão dando o passo deles, eles não estão dando um ponto sem nó, sabe? É que eles vislumbram aí um caminho forte no Psytrance indo por essa linha. E, cara, como são os próximos capítulos? Eu, particularmente, gostei bastante da track, tipo, em si, porque também, eu curto bastante um técnico também, então. Uhum. E, e Freedom Fighters também nem se fala, então. É, eu, fico, eu fico muito empolgado pela, Por gostar da track em si, mas em tudo que ela Representa, sabe E realmente eu tô ansioso pra ver os próximos passos 2021, é, acho que a gente vai ter Uma cena uma assim bem, bem diferenciada A última, mas não menos importante seleção que nós tivemos aqui para a nossa parte de Prog é um super álbum aí de uma das duplas mais amadas aí da galera do Os Prog no Brasil Special M, Maxato Johnny Moon é, mais um álbum aí, eles fizeram... Ano passado eles vieram com o Desigual, esse ano vieram com o The Key of Happiness. Anunciaram, assim, o, o álbum de supetão no meio da quarentena. E, cara, reafirmaram aí a, o talento que eles têm em produção e em se adequar às tendências do mercado é, muito, muito facilmente, assim, com uma cara muito própria. Sabe, tipo, a, a My Universe, logo que é a track de entrada, você já percebe que eles estão vindo da, com essa percepção, com um som ali que muitos podem considerar como offbeat, é, de uma maneira mais leiga de se dizer assim, mas com uma identidade muito própria do Special em, porque eu nunca imaginei ouvir um, um tipo de som nessa pegada, vindo deles, Sim. e uhum. realmente eles realizaram e ficou com a cara deles mesmo, e todo o álbum vem nessa construção, então é um álbum bem variado pra quem gosta de acelero, tem uns, uma alternativa de acelero ali, pra quem gosta do triplet, tem o triplet, pra quem gosta da, daquela, daquele som mais quebrado, que, eles, que foi muito característico de sons que eles já produziram com Andrágora, por exemplo, também tem serviço então, tipo, ele é um álbum bem eclético e dificilmente você vai sair desse álbum sem gostar, de, sem gostar de nenhuma track. Alguma track você vai gostar, é fato. Os caras mandam muito bem e realmente eu fiquei bem surpreso com a do álbum deles.
0: Cara, eu acredito que nesse álbum eles conseguiram mostrar o quão versáteis eles são na produção musical que nem você estava falando aí, o álbum é bem eclético, tem muita coisa diferente, eu achei que eles fizeram bastante experimentações aí, tentando é, explorar grandes é, coisas que estão surgindo aí, que estão se popularizando dentro do Psytrance aí na nossa cena, uma delas assim como a gente já comentou, quando a gente falou da música do Ground Base, é esse sub, né esse, esse baixo mais sub, mais constante na track, por exemplo, My Universe, a gente consegue perceber isso bastante, é um, é um baixo bem presente, bem constante assim, que tipo era algo que eu também nunca esperaria ver numa música do Special M, e eles conseguiram colocar na música deles de uma forma que encaixou muito com o som deles, continuou mantendo aquela identidade feliz, aquela identidade assim carinhosa, assim, podemos dizer assim, carinhosa do Special M, mas num, numa estrutura de kick baixo totalmente diferente do que a gente já tava acostumado, né? E também tem, ao longo de todas as outras tracks, a você tá falando, mais rápidas, mais lentas, mais felizes, mais, mais assim, mais sérias. E, cara, Special M aí é um projeto que não é à toa, que é um dos principais projetos aí que, nacionais hoje em dia, mais populares, que o pessoal mais pede nas festas, é porque eles realmente conseguem entregar exatamente o que o público gosta de diversas formas diferentes, seja com um som mais pesado, com um som mais feliz, com, com um som mais hit, assim, digamos assim, eles sempre conseguem Entregar músicas de extrema qualidade que agradam a todo mundo E sempre também com um carisma assim Igual, né, dos dois, cara com são no, no palco, cara, eu acho que Dificilmente eu consigo pensar em outro projeto mais carismático Que eles, assim
1: Não, com é. certeza, velho E isso que vocês estão falando, só tá me lembrando cabuloso, velho O podcast que a gente fez no Boteco com o Special M Que a gente fez no início desse ano é, A gente conseguiu gravar com eles e, velho, eles são muito gente boa, eles são muito, muito gente boa. E, velho, o papo foi incrível. E uma das coisas que eles soltaram nessa nossa conversa foi um spoiler, né? Eles não tinham anunciado o álbum ainda oficialmente, mas eles falaram: a gente vai lançar o álbum esse ano. A gente falou: quê? Bora, conteúdo de primeira mão do tech E, velho, a gente ficou um tempão conversando sobre esse álbum. E uma coisa que me chama muita atenção, né? É que os eles têm uma música com o Marambá, um high-tech. Um high-tech meio um high no estilo deles, mas ainda assim, um high-tech. E é, o que eles falaram nesse podcast Foi que assim, é, eles chamaram né, O Marambá pra poder trocar uma ideia e fazer uma música Juntos, e uma coisa que eles falaram é, olha, a gente quer fazer uma música Com você, mas a gente quer fazer uma música que você Toque no seu set né? Eu, eu sei que É tipo um crossover que tipo não é muito a ver Mas a gente quer fazer uma música que você toque Tanto no seu set, quanto a gente vai tocar no nosso E aí nasceu a música deles, eu achei Isso bem legal, e hoje eu tava falando Com o Lohan, né? Ele falou assim, cara, parece que eles fizeram Um bootcamp lá com o Marambá <risos> E eles aprenderam a fazer um Um, um high-tech, até que a música que eu mais gostei nesse, nesse álbum inclusive é por causa também de outro DJ né? o Azurra, que é a Radical Experience cara, eu gostei demais, quando eu já vi o nome da Azurra eu já falei, bota fé, tipo, eles falaram que eles iam gravar com esse DJ, eu sou muito fã dele é, e aí beleza, eu tava escutando, já tava já me amarrando na música, aí lá pro meio, pro final começou um high tech eu, uai, que isso
2: aí ó, tá aí a experiência dele lá no bootcamp com o Marambá, cara, deu certo pra caramba é, a experiência lá, fazendo uma piadinha bem Carlos Alberto, foi uma ra experiência radical. Ah, ah, não, e não. <risos> Mas, é, realmente, é, nesse álbum também, além do Azura, eles têm colaborações com a Soul Shine. Que aí é uma ficou muito boa. Uma, uma produtora muito talentosa, aí brasileira. É, o Memento Mori, que é um artista também gringo Que tá crescendo bastante no Brasil E só pra não, não cometer nenhum erro De faltar ninguém Também tem uma, um remix né, que eles fizeram para uma track do Mandrágora, que é a Triple M Então, realmente foi um álbum bem eclético Com nomes crescente nomes muito talentosos E realmente, meu, foi a, a chave da felicidade E quem abriu ficou feliz <risos>
0: Outro é do Carlos Alberto, hein, Lohan? Não, hoje o finalzinho eu tava guardando as
2: piadas pro, tava as piadas pro, pro, pro final.
0: É o melhor é. vem no final, né, cara?
1: mano, eles falaram que, tipo assim, eles produzem toda hora, o que, eu, o que eu achei incrível, porque, né, eles já têm o projeto solo deles, eles têm o Special M. E, tipo assim, eles falaram, Ó, oh, a gente fez um álbum ano passado, estamos fazendo desse ano. E, velho, eu, eu não ficaria nada surpreso se ano que vem tivesse outro álbum deles. Praticamente, eu não ficaria nada surpreso. Porque, velho, do tanto que eles falam que eles produzem. Porque, pô, eles acordam, né? Já tá os dois lá, o estúdio é na casa deles. Ah, vamos produzir. Então, mano, os caras produzem a roda e, ou criatividade. Nunca vi tanto lugar pra tirar criatividade pra fazer música.
0: E os dois se complementam muito, né? Igual eles conversaram com a gente no podcast que a gente gravou também, né, cara? Eles falaram que um complementa o outro. Por exemplo, a Moon é, tava até mesmo na época que a gente tava gravando o podcast, estudando bastante teoria musical, né? Tocando piano, enquanto o Mac vem de, de muita experiência aí no Psytrance, ele é antigaço na cena, pra quem não tá ligado. Ele vem tocando e produzindo aí há muito, muito, muito tempo. Ele é um dinossauro da nossa cena aí. <risos> então, cara, os dois aí vêm num workflow muito muito absurdo, produzindo uma, uma atrás da outra, com certeza, além dela dessas que eles lançam. Eles têm muitas outros guardados no PCzinho dele, que a gente muito provavelmente nunca vai escutar, mas com certeza deve ter umas coisas da hora lá também. E isso aí só consagra a importância deles na cena nacional hoje em dia. E uma coisa que eu acho legal é que os projetos, os, os DJs, os artistas que eles chamam pra fazer collabs principalmente como foi o caso desse álbum que eles lançaram, não são os DJs mais populares e conhecidos da cena. assim Eles Conseguem, que nem eles estavam conversando também com a gente, puxando mais sardinha pro podcast que a gente <risos> gravou lá no Boteco. É porque realmente eles conversaram isso com a gente, eu achei muito interessante. É que eles observam assim, os artistas que têm muito potencial, assim, para dar, como é o caso do Azurra, da oh, Soul e foi, foi dito e feito, cara, as músicas com participações deles são incríveis, não devem, para quem gosta do, do, do famoso prog, mais dançante assim, mais comercial, é um prato cheio, cara, e um prato cheio de sonzeiro assim no rolê, com certeza a galera se amarra demais, cara, Eu não tive a oportunidade de presenciar esse álbum deles ainda no rolê, mas com certeza vou ver no futuro. vindo
1: é isso pessoal, nós vamos chegando aqui ao final de mais um vinho do Trense eu espero de coração que vocês tenham gostado, a gente faz isso com muito amor, muito carinho, né? a gente faz isso de fã pra fã, nossas perspectivas nossas visões, e... Eu acho que esse episódio ele ficou muito bom, igualmente o primeiro, então se vocês gostaram e estão ansiosos, mês que vem ó, a gente vai vir com mais, com mais força e é isso, então obrigado de coração pessoal. É, só lembrando para vocês aqui seguirem nossas redes sociais, tanto do Boteco Psicodélico quanto da Rádio PM, a gente sempre vai estar tá soltando conteúdos relacionados tanto ao vindo
2: do Trense quanto aos nossos próprios projetos lá, então sempre fiquem ligados que vai vir muita coisa boa. É isso aí galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui, mais um super episódio, muito obrigado Afonso e Tales aí por ajudar aí a gente a poder levar esse conteúdo musical pra galera. tenho certeza aí que muitas playlists vão ser atualizadas depois desse podcast. E é com isso. certeza para assim, nossa certeza. próxima edição e meu, não esquece de acompanhar a gente lá e acompanhar os conteúdos e tamo junto
0: é isso aí rapaziada cara foi um prazer gravar esse episódio eu achei muito da hora falar dos lançamentos do mês esse mês foi muito bom de música mano o que que é isso teve muita coisa foda muita coisa diferente até o episódio que a gente gravou aqui agora ficou espetacular na minha opinião cara e eu acredito que pelos próximos meses vai vir muita coisa boa assim como esse mês cara acho que o final do ano os artistas sempre preparam muito conteúdo aí né cara porque é uma época do ano que eu acho que a galera tava tá mais festiva assim então cara eu não espero nada menos que muita sonzeira pro mês que vem, cara. Então, se você quiser se, se atualizar aí das principais, dos principais lançamentos do mês, cara, não perca o próximo vinil do Trance, no mês que vem, e se ligue nas nossas redes sociais, assim como os meninos já falaram, cara. Então é isso, obrigado você que escutou a gente até aqui, fiquem com Deus, tomem água e escutem muito Psytrance.
1: Ah, e só uma coisa, só pra lembrar aqui vocês, galera, se vocês jogarem vinil no Trance no Spotify, tem a playlist que a gente faz, a gente coloca todas as músicas, essas e outras do lançamento do mês, então se vocês quiserem ouvir, essa playlist já tá disponível já no Spotify, tem não sei quantas músicas, acho que tem mais 70 Muitas músicas por aí Então se vocês quiserem ficar sabendo desses e outros lançamentos essa playlist já está disponível lá vindo do Trance de um mês de outubro É isso galera, valeu De bom água, como fruta e um beijo Beijo Adeus. Adeus.